0: Cześć, tu Olek Kolejny odcinek podcastu. 62. Jest ze mną Paweł Książek, redaktor naczelny Weszło Esport. Cześć, Cześć, dzień dobry.
1: Już w sumie 62 podcasty. Myślałem, że trochę mniej. To już ponad rok. Czyli no, tak raczej w krótszym odstępie czasu. Nie, nie, nie. Ja puszczam co tydzień,
0: puszczam co tydzień i, i miałem chyba dwie przerwy. Jedną na święta w zeszłym roku. Takie tygodniowe, czy tam dziesięciodniowe. I teraz bo byłem na, na krótkich wakacjach, to też jeden odcinek, tylko był przesunięty do tydzień, a tak to regularnie, więc już trochę no to szac. trochę idzie. Paweł, słuchaj, wiesz się przedstaw i, i opisz swoją osobę, ponieważ no w środowisku esportowym sportowym na pewno jesteś znany i, i nikomu twojego nazwiska przedstawiać nie trzeba, no ale jako, że słucha nas sporo też, no taki bym powiedział, bardziej niedzielnych słuchaczy, jeżeli chodzi o, o tę dyscyplinę, to, to jestem przekonany, że, że,
1: że chętnie z czegoś o tobie dowiedzą. E, chyba mogę się określić e, dziennikarzem esportowym. E, w sumie jako jeden z niewielu w Polsce, no bo mamy kilka, może kilkanaście, w sumie bardziej kilka osób pracujących e, na etatach dziennikarskich w e w Polsce, więc, więc tak wydaje mi się, że mogę się określić. Przez ostatnich, e, żeby nie skłamać, ponad 5 lat pracowałem dla cybersport.pl, czyli to taki największy serwis dla hardkorowych fanów esportu. od e, Niech sobie przypomnę, 2010, przełom 2010-2011 Zaczął należeć do ESL Jak się te firmy połączyły I później już od dokładnie maja 2015 roku Pracowałem z Katowic, z biura ESL Z głównego biura ESL w Polsce I tam najpierw zajmowałem się tylko cybersportem Jakby taką komunikacyjną stroną A później Zacząłem też zajmować się trochę PR-em No i od kwietnia Pracuję, już tu weszło. Zmieniłem trochę barwy, przyzwyczajenia trzeba było zmienić, ale, ale no, stwierdziłem, że podejmuję to ryzyko, zmieniam pracę, zmieniam miasto, bo, bo przeprowadziłem się do Warszawy, więc trochę się u mnie pozmieniało w ostatnich miesiącach. No to powiedz troszeczkę,
0: jakie masz plany związane z tym portalem, ponieważ no, jak ja sobie na to patrzę, no, to wydaje mi się, że mam, macie szansę żeby być no, pierwszym takim niezależnym portalem e-sportowym z prawdziwego zdarzenia, bo mimo wszystko nie da się ukryć, że dotychczas ta publicystyka czy jakakolwiek działalność newsowa w, jeżeli chodzi o esport, była podzielona pomiędzy dwa portale, był portal spod e, egidy Fantazji Expo i był wspomniany przez ciebie cybersport należący do ESL. No, gdzie siłą rzeczy były to bardzo mocno skrolowane ze swoimi spółkami macierzystymi medium, no, a w tej chwili według mnie masz szansę no, niesamowitą, jeżeli chodzi o e-sport, żeby budować to medium niezależne. Więc powiedz, jaki ty masz plan, jeżeli chodzi o weszło?
1: No właśnie jednym e -weszło. Z, no tak, jednym z argumentów, e, które zadecydowało o tym, że, że postanowiłem skorzystać z tej propozycji Krzyśka Stanowskiego, było to, że e, będziemy niezależni. Ja jestem właśnie taką osobą, która bardziej jest dziennikarzem niż PR-owcem i Mimo, że w ESL tym PR zajmowałem się, no tam kilka miesięcy można powiedzieć, trochę wcześniej pomagałem Adrianowi Kostrzębskiemu, mojemu e, szefowi, e, to gdzieś tam w głębi, w środku mnie czułem, że chyba to nie jest to, co ja chcę robić, że, że jednak ja wolę pisać, e, może prawdę to, to za, za dużo powiedziane, bo, bo jakby jako owiec też pewnie e, mówisz prawdę, ale bardziej ją jakby robisz kolorową, że, że tak powiem. No więc masz
0: na pewno jakiś bardzo określony przekaz, który chcesz powiedzieć. Dokładnie. Jakby pewnie
1: nie jest przekłamany, no, ale mimo wszystko jest. Ma, ma jakiś no tak. określony. Fokusujesz skręt się na danym też, bądź kąt. No do, do, dokładnie tak, więc, więc jakby to nie leżało chyba w mojej naturze. I dlatego stwierdziłem, że z tej propozycji Krzyśka Stanowskiego skorzystam, bo możemy być niezależni, nie mamy na sobą właśnie organizatora turniejów, co no jest dużym ograniczeniem, tak jak powiedziałeś, bo jakby ja to rozumiem: no, bo jeśli ESL wykłada pieniądze na cybersport, no to cybersport nie może pisać negatywnie o ESL, no bo to byłoby no dziwne. Więc jakby z tej strony to rozumiem, ale no taki portal też jest pewnie potrzebny, przez już ponad 10 lat istnieje, zebrał wokół siebie mega dużą grupę odbiorców. Esport Now, który należy do Fantazji Expo, no, trochę ma mniejszą grupę, ale działa w podobny sposób. E mamy też kilka innych portali, które utworzyły się w ostatnich miesiącach, należących do tych grup wielkich medialnych, e typu e Onet, typu Interia. No ale to są portale bardziej skierowane do casualowych e odbiorców, bo często te, te, te ich publikacje są napisane trochę w inny sposób. My, jako e-weszło, chcemy być skierowani bardziej na hardkrowych fanów, Takich, którzy już ten Esport śledzą sporo lat, dlatego mamy właśnie publicystykę taką specjalistyczną, ale otwieram się też na te osoby jakby z zewnątrz, bo, bo też będziemy uruchamiać jakieś cykle tekstów, które mają przyciągnąć właśnie te osoby, żeby zainteresować esportem osoby związane, na przykład, czy, czy związane, czy osoby czytające piłkarskie weszło czy sportowe. Więc, więc więc jakby oba kierunki będziemy obierać bardziej z naciskiem na hardkorowych fanów. No i. Ta niezależność to jest dla nas plus, bo mamy taką ekipę redakcyjną, która y, ma mega dużo in insiderskiego info, co już myślę pokazaliśmy wielokrotnie przez niecały miesiąc naszego funkcjonowania. Publikując jakieś informacje o transferach wcześniej, publikując y, informacje o zaległościach finansowych, czy publikując też fajne y, myślę rozmowy z różnymi ludźmi. Więc to, to jest nasz pomysł, ale ten pomysł nie kończy się tylko na portalu. Bo, bo mamy tą audycję w radiu Weszło FM, raz w tygodniu co wtorek. Niedługo też uruchomimy program telewizyjny, trochę w stylu stanu futbolu. Będziemy mieli swoje studio, które zresztą będziemy dzielić z tym studiem, które, w którym stan futbolu, futbolu się odbywa. No i uruchomiliśmy kilka dni temu kanał na YouTubie, gdzie też będziemy zamieszczać takie materiały wideo nagrane w terenie, czy to wywiady, czy reportaże z różnych wydarzeń. A to powiem ci, że mnie
0: troszeczkę zaskoczyłeś, bo ja właśnie byłem przekonany, że przede wszystkim waszą główną grupą odbiorców będą ci nie korowi fani, bo, bo mam też takie przekonanie czy, czy wrażenie, że mm, największym dzisiaj wyzwaniem we sporcie, zresztą też o tym z, z Sawikiem rozmawiałem, jest pewnego rodzaju ekskluzywność tej dyscypliny czy tego świata, że ludzie, którzy potencjalnie nawet chcieliby przyjść z zewnątrz nie do końca czują się chciani bądź zaproszeni i mi się też wydaje to pytanie, może, może, może myśliście o tym, no ale wydaje mi się, że macie niesamowity, niesamowity portal i miejsce do tego, by faktycznie tych ludzi zaprosić, ponieważ no dzisiaj ja jestem przekonany o tym, że e-sport doszedł do pewnego poziomu, w którym jak nie wykona się tego kroku w kierunku, bym powiedział bardziej mm, no takich neutralnych widzów, czy tych tak zwanych normalsów to, no to faktycznie nie będzie tego kolejnego jakiegoś wzrostu, jeżeli chodzi o, o odbiór tej dyscypliny, a przede wszystkim no,
1: unormowanie
0: jej jako normalnego, e, stałego, czy wątku sportowego, czy parasportowego, jakby tego nie nazwać.
1: No tak, na pewno masz rację, tylko e, nasz serwis też opiera się głównie na newsach. I nie są to newsy w stylu weszło piłkarskiego, gdzie e, autor piszący o tym, że przykładowo Ronaldo przeszedł do Juventusu, dodaje jakieś tam swoje zdanie, czy pisze dłuższy tekst. My mimo wszystko, jeśli mamy newsa, że jeden gracz przeszedł do drugiego teamu, to y, ograniczamy się raczej do krótkiej informacji. Jeśli jest to gracz warty zachodu, no to piszemy wtedy jakąś, y, jakąś formę publicystyczną. E, ale dla takich i dlatego ciężko byłoby w ogóle wszystkie newsy kierować do ludzi z zewnątrz, bo no, mega trzeba by się na tym skupić i wydaje mi się, że takie newsy też nie bardzo interesują ludzi, którzy dopiero chcą wejść do e-sportu.
0: No to prawda, ale wybaczę ci przerwę, no ale z kolei masz całą tą aspekt, bym powiedział, bardziej publicystyczny czy wręcz redakcyjny, gdzie już faktycznie no osoby, które się na tym e-sporcie znają, starają się w jakimś stopniu tę rzeczywistość na nowo pokazać, to, no to jestem przekonany, że w tym mógłbyś nową grupę gdzieś do siebie przy, przyciągnąć. Ja pamiętam, gdy jeszcze funkcjonował taki portal e, współprowadzony przez Bilas i z właśnie grandland.com, to to było miejsce, w którym tak naprawdę Ktoś, kto nie miał pojęcia o koszykówce mógł się o niej bardzo wiele dowiedzieć, ponieważ no, sposób e, no, prezentowania tej dyscypliny, zresztą nie, nie tylko koszykówki, również to był futbol i parę jeszcze innych e, dyscyplin sportowych czy, czy wydarzeń kulturowych, e, no, pozwalało na to, żeby faktycznie sporo się na ten temat dowiedzieć i, i ja się zastanawiam, czy na przykład wy macie jakiś określony plan, by też ten e-sport szerzyć nie tylko do tej mimo wszystko, korowej grupy i wyjść poza działalność stricte informacyjną.
1: No tak, dlatego też będziemy właśnie uruchamiać kilka cykli tekstów, ale zresztą już zaczęliśmy też w audycji, bo pierwsze audycje, które uruchomiliśmy w radiu były trochę takie skierowane do casualowych fanów, do casualowych odbiorców. były. Tam też zawarte informacje, które zainteresowały hardkorowych fanów e-sportu, ale, ale mimo wszystko te audycje były poprowadzone w ten sposób, żeby każdy fan z zewnątrz mógł, mógł dowiedzieć się czegoś, jakby zrozumieć ten, ten komunikat, który chcemy przekazać. A na stronie chcemy uruchomić kilka cyklów takich artykułów, wywiadów z ludźmi właśnie z branży, ale pytając ich o to właśnie z takiej perspektywy bardziej ludzkiej czy pokazując historie bardziej ludzkie, żeby one trafiły do, do odbiorców, przykładowo weszło. Yy, dlatego będziemy opisywać przykładowo, jak działają transfery we sporcie, jak działają drużyny, yy, jak wyglądają turnieje, na czym się tu zarabia. No jakby takie, yy, w taki sposób chcemy to opisać, żeby yy, móc tym przyciągnąć właśnie odbiorcę weszło. Bo nie chcemy też wszystkiego każdej publicystyki pchać na weszło i tam jej promować, bo to nie ma sensu ale właśnie takimi cyklami chcemy trochę przyciągnąć i uruchomiliśmy też cykl Retro Poniedziałek, to cykl, który dużo użytkowników Twittera chciało do nas przepchać, nawet trochę w szerszej formie, ale ostatecznie doszliśmy do kompromisu z, z Krzyśkiem Stanowskim i stwierdziliśmy, że raz w tygodniu będziemy publikować artykuł, taki wspominkowy, bardziej felieton może, o starych grach, i, i tym, tym, tym cyklem zajmują się zresztą dziennikarze weszłoką, czyli Leszek Milewski i Kuba Olkiewicz. Raz w tygodniu taki tekst będziemy publikować. Na pewno to też pozwoli trochę przyciągnąć te, te, te osoby z zewnątrz. No i mówię, tych dużo takich poradników, dużo takich rzeczy, które nie są opisane w taki prosty sposób, że pojęcie, nie wiem, headshot znaczy to, pojęcie frak znaczy to, tylko raczej fajna publicystyka, fajna historia pokazana, która mimo wszystko pozwoli się zainteresować, a nie tylko przeczytać i wyłączę tekst i dziękuję. A no to w takim razie, jaki jest twój
0: cel związany z tym, z tym portalem? Co ty byś chciał osiągnąć, jak sobie myślisz o tym, no gdzie ten portal ma być za 2-3 lata?
1: No ja przede wszystkim chcę jakby stworzyć taki... Najbardziej niezależny, największy może i dostarczający najlepszych treści serwis dla tych hardkorowych fanów. Bo uważam też, że to pokolenie dorasta i one coraz chętniej będzie chciało czytać czy teksty publicystyczne, e, czy będzie coraz więcej ludzi, którzy interesują się tym esportem i takie treści będą do nich docierać. Więc, więc za te 2-3 lata myślę, że, że chcemy być takim portalem, y, Piszącym nie tylko o tych podstawowych grach, bo na ten moment piszemy tylko o tych głównych kilku grach, ale, ale już skupiających się na całym esporcie dookoła, prowadzącym e, fajny kanał wideo, być może więcej audycji w radiu, w zależności jak radio będzie, bo też nie wiadomo właśnie, czy, czy, czy radio pozostanie, czy nie pozostanie, pewnie się okaże. No ale celem na pewno takim numer jeden jest to, żeby stać się serwisem numer jeden dla hardcore'owych fanów, myślę, że ich nie brakuje w Polsce, widać to po, po turniejach, które się tu odbywają, czy po Intellect Stream Masters, czy po innych, że ich nie brakuje, a wydaje mi się, że z roku na rok będzie ich coraz więcej, no bo to pokolenie dorasta, będzie bardziej wymagające co do treści, które czyta. I wydaje mi się, że mi, mimo wszystko nie pójdzie to w, w kierunku krótkich newsów, tylko raczej takiej ambitniejszej publicystyki czy e, wywiadów, które nawet teraz publikowaliśmy trochę dłuższe niż zazwyczaj we sporcie się publikuje i e, spotkaliśmy się z wieloma pozytywnymi opiniami na ten temat, że fajnie, że coś takiego powstało i Dlatego myślę, że ten kierunek jest dobry dla nas. A wiadomo, że ten rynek e-sportu też się tak zmienia, że, że pewnie będziemy musieli kilka naszych założeń zmienić, ale raczej będziemy to obserwować na bieżąco i, i reagować.
0: Właśnie chciałem Cię Cię pytać, bo no, panuje ten taki powszechny no, mit czy jakieś przekonanie, że ta młoda grupa docelowa, powiedzmy do 18 roku życia, która no, gdzieś tam jest bardzo silna, na pewno bardzo wokalna we w sporcie, mało czyta. I się zastanawiałem właśnie, czy w przypadku dłuższych tekstów y, portalowych y, faktycznie ludzie, ludzie na nie wchodzą i, i się tym interesują, no, ale z tego co mówisz, to faktycznie czytają.
1: Powiem ci, że to jest w, ciekawe. właśnie nie wiem na ile to jest miarodajne, ale, bo istniejemy na niecały miesiąc, ale teraz top 10-15 tekstów na, najczęściej czytanych na naszej stronie to jest publicystyka. Więc nie wiem, czy to jest też jakby spowodowane tym, że tam ci młodzi odbiorcy są przyzwyczajeni do wchodzenia po newsy na inne portale i u nas szukają czegoś oryginalnego. Ale no, sam się trochę zdziwiłem, bo, bo niektóre teksty naprawdę mają sporą, sporą liczbę wyświetleń. i Są to właśnie głównie teksty publicystyczne, wywiady, jakieś reportaże czy, czy historie. Więc no, nie, wiem, nie wiem tak naprawdę do końca, z czego to wynika. Dopiero to badamy, bo tak mówię, no, jakby bazując na danych z, z jednego miesiąca, ciężko już oceniać swojego odbiorcę i ciężko oceniać to, co oni chcą czytać. Ale no, na bieżąco będziemy reagować i będziemy widzieć, co oni chcą od nas, jakby, czego będą od nas wymagać. no ale nie będziemy tylko dostarczać tych treści, bo tak jak wspominałem wcześniej, będziemy na YouTube dużo publikować, będziemy chcieli właśnie takie szybsze wywiady w formie wideo publikować. Zaczynamy jeździć już na turnieje, za, za chwilę wyjeżdżamy na Majora do Londynu, więc stamtąd już na pewno takie materiały szybsze i krótsze też będziemy przygotowywać, ale mimo wszystko jestem przekonany, że ta publicystyka się przyjmie i że jeśli ci odbiorcy będą dorastać, to będą coraz y, częściej wymagać takich dłuższych tekstów, bo wydaje mi się, że im teraz to społeczeństwo jest też starsze, w, to ludzie w moim wieku czy ludzie trochę młodsi, to tym chętniej na przykład sięgają po książki, gdzie dawniej mimo wszystko no, ci młodzi nie bardzo te książki chcieli czytać, chyba je, że jedynie ktoś ich zmuszał. A teraz ta świadomość y, czytania tych książek jest, wydaje mi się przynajmniej, że, że większa, bo jak obserwuję, czy pośród moich y, znajomych, czy pośród rodziny młodszych młodszych y, ode mnie, to wydaje mi się, że się, chętnie sięgają po dłuższe formy y, tekstów.
0: To jest mega ciekawe, bo y, gdzie, gdzie tak naprawdę nie pójdę, to słyszę różne komunikaty, bo, bo z jednej strony wszyscy mówią, że już kompletnie nie czytamy nic, mamy y, ten, te utrzymanie uwagi krótsze niż złota rybka poniżej 8 mm. sekund i nie jesteśmy w stanie w ogóle się do niczego nad niczym gdzieś tam przysiąść, czy, czy na czymś się skupić, a z drugiej strony ja nawet też po sobie widzę, gdzie no, obecny rok jest stanowczo najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o ilość przeczytanych książek i też taki mój, no, bym powiedział, moje skupienie na tym, co, co faktycznie chcę przeczytać
1: i co zobaczę, więc to też jest gdzieś No Ja też mega to po sobie ciekawe. widzę, a z drugiej strony też fajnie, yy, fajny przykład był na Stadionie Narodowym, jak odbywał się ten turniej Counter-Strike Midpoint. Yy, tam na płycie, gdzie odbyło się turniej Counter Strike'a, było kilkadziesiąt osób, a na rotundzie Stadionu Narodowego były targi książki. I tam myślę kilka tysięcy ludzi było. I naprawdę nie dało się tam przecisnąć, bo nawet poszliśmy się przejść, zobaczyć, co tam te targi oferują. i no, Było dużo więcej ludzi, więc i, i sporo młodych. Czasami zatrzymywali się, żeby zobaczyć, co na tej płycie się dzieje, ale bardziej interesowało ich to, co dzieje się na rotundzie. Więc e, chyba to społeczeństwo nie jest jeszcze takie złe, że, że patrzy na Counter Strike'a zamiast, zamiast czytać książki. Zresztą było to też ciekawe, bo podczas właśnie tych targów
0: książki jeden z moich poprzednich gości, czyli Michał Szafrański, miał e, rozmowę autorską e, w ramach promowania swojej nowej książki. Pamiętam, że mi, mi pisał po tym, że no, były faktycznie tłumy na tym jego wystąpieniu, więc, więc stanowczo, stanowczo jest jeszcze e, gdzie gonić, jeżeli chodzi o e -sport. A powiedz mi, e, czego tobie najbardziej brakuje, jeżeli chodzi o, o taki m, codzienny, Mam zawsze problem z tym słowem e, po polsku, e, po angielsku to jest coverage, no ale w tym, co się, co się ma pojawiać w, w danych treściach, e, przepraszam, jakie, jakie treści sportowe mają się pojawiać e, z perspektywy twojej, takiej, co byś chciał przeczytać, co byś chciał zobaczyć, czego ci najbardziej brakuje, jeżeli o to chodzi.
1: Mi, szczerze mówiąc, najbardziej brakuje takich form, trochę podobnych do tego, co weszło, piłkarskie prezentuje, bo jak czytam te wywiady, mimo że ja piłką nie interesuję się tak za bardzo, może oglądam czasem jakieś tam mecze, znam zawodników, znam trenerów, ale żeby jakoś mega się interesować, to, to, to nie, ale wchodzę na to, weszło, czytam naprawdę super wywiady, takie ludzkie, takie jakby, gdzie, gdzie ci przepytywani nie... Używają jakichś PR-owych gadek, nie ukrywają jakichś z przeszłości sytuacji, więc, więc tego na pewno we sporcie brakuje i tego e sport dopiero się uczy. Brakuje mi też fajnych reportaży, tylko we sporcie jest taki problem, że no reportaż może zrobić tak naprawdę z jakiegoś turnieju czy jadąc do jakiejś drużyny na, na bootcamp, a w piłce nożnej masz mnóstwo tych możliwości, bo masz jakieś szkółki, stare kluby, małe kluby, duże kluby, wielkie imprezy i wydaje mi się, że tych możliwości jest dużo, dużo więcej. Eee, więc, więc przynajmniej z mojego punktu widzenia tego najbardziej brakuje, no ale e-sport tego dziennikarstwa się dopiero uczy i e gracze czy, czy ludzie z w ogóle związani ze sportem jeszcze nie do końca czują, że, że to dziennikarstwo jest potrzebne, bo często spotykam się z jakimiś rozmówcami, którzy naprawdę mega PR-owo odpowiadają, no i kto takie wywiady chce czytać? No nikt. Więc, więc tak jak chłopaki, fajnie weszło, stosują zasadę, że wybierają się tylko do ludzi, którzy chcą ciekawie opowiadać i nie chcą ukrywać jakichś rzeczy. Tak wydaje mi się, że we sporcie też trzeba to powoli robić, bo e, przykład był zresztą z Kubą Szumielewiczem, e, prezesem AGO, który w wywiadzie z nami powiedział kilka takich ciekawostek, których normalnie e, raczej się nie wyjawia, ale z drugiej strony to no, jakby jest coś, czym buduje to AGO i, i co interesuje tych odbiorców, więc jeśli miałbym tak w skrócie powiedzieć czego mi brakuje w, w, w tych codziennej jakby pracy, no to, czy, czy w codziennym czytaniu serwisów, no to jest właśnie i takie szczere wywiady mega i fajne reportaże. To tutaj bardzo
0: ważną rzecz poruszyłeś według mnie, bo to jest też coś co mi się rzuciło w oczy jak pamiętam wchodziłem w ten świat sportu jeszcze na samym początku z jakichś dwa i pół czy, czy trzy lata temu, gdzie Faktycznie, jak popatrzyłem sobie na wypowiedzi osób z tym e-sportem związanych, czy zawodników, czy um, działaczy mhm. szeroko pojętych, e, to właśnie wydało mi się to strasznie może nie tyle, co sztuczne, co e, takie no, wiesz, rzucanie formułkami na lewo i prawo, które gdzie tak naprawdę finalnie za tym nie za dużo się kryje i z jednej strony wszyscy byli świadomi tego, że to jest potwornie szybko rosnąca branża i, i sektor, który się naprawdę bardzo szybko rozwija i i wiele tam się dzieje i wiele tych ciekawych rzeczy jest a z drugiej strony nie byłem w stanie do końca powiedzieć na ile realnie te wszystkie rzeczy są gdzieś zgodne z rzeczywistością bo brzmiało to jak jedna taka wielka mm, po prostu pr zagrywka I, i jestem bardzo ciekawy czy, czy e-sport jest już na tym etapie żeby faktycznie tą kurtynę mm, wizerunkową jakąś gdzieś tam zrzucić bo wydaje mi się, że już jest na tyle mocno okopany, że już się nie musi bronić przed tymi bym powiedział, najbardziej zagorzałymi przeciwnikami tego, tego segmentu. Nie wiem, jak ty, jak ty, jak ty to widzisz, no, ale mi się wydaje, że już, że, że, że wiesz, Kuba to oczywiście jest bardzo dobry przykład, ale takich przykładów
1: jest coraz więcej, tak mi się wydaje. Wydaje mi się właśnie, że, że ludzie działający we sporcie, czy organizujący turnieje, czy tworzący drużyny, zapominają cały czas o tym, że ich głównymi odbiorcami jest raczej e, młodsza społeczność i i jej nie, nie bardzo ją interesuje to, czy ktoś jest w garniturze na streamie, czy on ma koszulkę zwykłą, czy na streamie 100 za 20 tysięcy złotych, czy za 50, 50 złotych, więc, więc często o tym zapominają, no i właśnie tak jak mówisz, te PR-owe PR gadki, no Mniej ludzi to przeczyta niż, niż jest to na pewno za bardzo poważne i mniej ludzi to przeczyta, niż jak ktoś powie coś ciekawego w wywiadzie, nie będzie się aż tak hamował, bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można powiedzieć, ale yy, kwestie, nie wiem, z przeszłości na przykład, że ktoś coś robił na turnieju, czy, czy do czegoś doszło, no co tu ukrywać? No każdy o tym wie, tylko wszyscy się boją mówić. To tak jak było z tą sytuacją, kiedy opisaliśmy na EWESZ-u um, problemy finansowe i Luminar Gaming. Wszyscy dosłownie o tym wiedzieli na scenie, a wszyscy się o tym bali mówić głośno. A dlaczego? No jakby ktoś ma problem, no to o tym trzeba mówić głośno i jakby przestrzegać przed tym. No i był taki okres, że ludzie, którzy wychodzili gdzieś na zewnątrz ze sportem, mega medlili oczy, że to wszystko jest takie super, ale no niestety wiemy, że, że nie jest. No i wewnątrz wszyscy o tym wiedzą. To kolejna rzecz warta gdzieś zaczepienia, bo
0: mi się też wydaje i jak sobie przypomnę właśnie ten, te etap, kiedy ten e-sport e wszyscy gdzieś tam poznawaliśmy, to to się faktycznie wydawało no jako wiesz miejsce, w którym wszyscy mają wszystko przemyślane, ogarnięte i, i to idzie faktycznie w dobrym stronę, jak jeszcze sobie w ogóle pomyślisz, że ktoś pierwszy swój kontakt ze sportem miał podczas Intel Extreme Masters to w ogóle sobie myśli Jezus Maria, co się co, 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 co to jest za miejsce, wiesz, jak to jest może, że ja tego wcześniej nie widziałem a z drugiej strony potem mm, sobie pojedziesz w Polskę i pójdziesz na jeden, drugi, trzeci trzeci event, jakieś inne wydarzenie, czy e, czy turniej i, i nagle dochodzisz do wniosku, że wcale tam nie przychodzi tak wiele osób i, i to wcale nie jest aż tak e, piękne i cukierkowe, jak nam się wszystkim wydaje i, i wydaje mi się, że Teraz jest dobrym, bardzo dobrym moment dla e-sportu, bo faktycznie po pierwsze te osoby, które są naprawdę wytrwałe, mogą pokazać zem pazur i, e, no, i, i wytrzymać, a z drugiej strony, no, i to jest moment, w którym jestem przekonany, że jest to super rzecz, że, no, że te osoby, które chciały się na ten powiedzmy pociąg e-sportowy załapać, na ten taki chwilę hype'u, e, no po prostu wypadną, bo, bo uznają, że to nie jest wystarczająco jakiś tam e, lukratywny czy czy ciekawy sektor z ich perspektywy. Jestem właśnie bardzo ciekawy, jak, jak e-sport będzie się rozwijał przez najbliższe miesiące, bo, no bo tak jak wszyscy są świadomi tego, że to rośnie i że to będzie duże, albo już jest duże, będzie większe, to jednak
1: tych wyzwań takich bardzo przyziemnych jest naprawdę sporo. Właśnie te ostatnie miesiące już były taką weryfikacją trochę dla tych nowych podmiotów, które w e-sport weszły i myślę, że kolejne też taką będą, bo... Te turnieje, o których wspominałem właśnie, czy na Stadionie Narodowym e, Midpoint był organizowany przez zewnętrzną firmę, która w e-sporcie wcześniej no, nic za bardzo nie robiła. Przyjęła tam osoby, które niby coś robiły, ale to na takim poziomie niskim, że, że ciężko by ich doświadczeniem czy, czy, czy ich wiedzą zapełnić Stadion Narodowy kibicami e-sportowymi. E, kolejny przykład był w Poznaniu na GG League. Też tam było kilkadziesiąt osób na Stadionie Lecha Poznań. Turniej się odbywał. Więc więc widać, że, że nie jest tak, że zorganizujesz turniej i od razu przychodzi mnóstwo ludzi, bo nie wiem, bo CS, bo League of Legends, bo jakieś tam czołowe drużyny, bo mimo wszystko na tym narodowym były czołowe, czołowe drużyny, ale czegoś im tam zabrakło. Nie wiem czy ze strony komunikacyjnej, ale pewnie, pewnie to był ten główny aspekt I, i niestety spotkała ich przykra weryfikacja i na te turnieje mało ludzi przyszło i niestety boję się, że w Gdyni na finałach Games Clash Masters, za które odpowiada ta sama firma będzie sytuacja podobna i nie, nie przyjdzie tam za dużo ludzi i ta firma pra pewnie do końca roku już ze sportu się wycofa, bo wiem, że robią wiele innych targów i zresztą targi książki też ta firma robiła, no i odwiedza je mnóstwo ludzi, a na tych e sportowych imprezach nie bardzo, nie bardzo się ludzie pojawiają. I myślę, że, że trochę stratna finansowo też e, ta firma będzie. Więc, więc rynek ich zweryfikuje. E, wcześniej też się zdarzały sytuacje, że przychodził jakiś, w cudzysłowie mówiąc, organizator do jakichś samorządów, do miast, do województw e, z prośbą dajcie mi pół miliona złotych, dajcie mi milion złotych, zorganizujemy wam drugi IEM. No ale niestety to tak nie działa. IEM to marka, która już 12 lat jest na rynku, buduje... Swoją, swój wizerunek nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zresztą do Katowic też nie przyjeżdżają tylko Polacy, ale ludzie z całego świata. Więc, więc to nie jest tak, że ktoś sobie sprowadził i jem do Polski i od razu jest boom i, i nagle ludzie będą chodzić na, na wszystkie eventy, jakie się tu odbywają. Więc zobaczymy ten, ten, ten myślę, tak jak mówiłeś, te najbliższe miesiące zweryfikują sporo i może się okazać, że za kilka miesięcy znowu ten rynek będzie spokojny. Nie będzie tu nikogo z zewnątrz, tylko sami swoi i te firmy, które już istniały. Yy, I okaże się, komu się to opłaciło, a komu się to nie opłaciło. A zobacz, ale z jednej strony mamy no,
0: te takie pewne status quo, jeżeli chodzi o, o graczy, yy, nomen, omen graczy yy, na tym rynku e-sportowym, ale z drugiej strony mi się wydaje, że największym mimo wszystko wyzwaniem, i to jest to, o czym wspomniałem parę minut temu, jest yy, no, kwestia tej hermetyczności i tego zamknięcia, jeżeli chodzi o esport. I, I ja bym bardzo. Chciał doświadczyć i zobaczyć moment, w którym realnie y, uda się przełamać y, większość tych barier czy obalić tych mitów, które są ze sportem związanych, bo na przykład wiesz, no teraz jesteśmy wszyscy gdzieś tam częścią tej wielkiej debaty na temat tego, czy traktujemy e-sport jako sport, czy nie, czy tak i co z tym zrobić, a, a mi się wydaje, że to... To, nad czym powinniśmy się zastanawiać, to w jaki, jakich argumentów w ogóle używać w tej dyskusji. Ponieważ jak ja sobie popatrzę no, na gdzieś wybijające jednostki się, jeżeli chodzi o tą, o tą branżę, to każdy mówi inaczej. No tak, I, I pytanie, czy, czy w ogóle czy to nie jest, to nie jest może gdzieś tam zadanie dla dla tego środowiska, bo, bo sam, wiesz, powiedziałeś, sami swoje. to jest wciąż bardzo mała grupa, wszyscy się znamy, wszyscy się gdzieś tam spotykamy, jesteśmy na tych samych turniejach, y, jesteśmy zapraszani na te same konferencje, znamy swoje twarze, obserwujemy się na Twitterze i na innych mediach społecznościowych, wiemy, kim jesteśmy nie? i mi się wydaje, że żeby esport faktycznie mógł ten następny jakiś krok do przodu zrobić, to, to trzeba zacząć mówić jednym głosem i trzeba jasno sobie powiedzieć, jakie mamy wspólne cele i i co chcemy osiągnąć, ponieważ no, nie można cały czas grać w tym, że Esport jest wielki na świecie. Esport jest wielki, wielki w Stanach, jest wielki w, w Korei, w Chinach, ale w Europie w, ma bardzo określoną, bardzo zaangażowaną rzeszę fanów, ale to wciąż jest według mnie w porównaniu do sportów tradycyjnych akurat na naszym kontynencie no, e, wschodząca branża, a nie, a nie rozwinięta.
1: No tak, tylko trzeba się zastanowić, czy tym kierunkiem, w którym my powinniśmy iść jako esport, sport jest otwieranie się na ludzi z zewnątrz, na ludzi nie wiem, starszych, ludzi, którzy na co dzień się tym esportem nie interesują, czy bardziej integrowanie tej społeczności, która już jest i która będzie, bo nie ma się co oszukiwać, że ci młodzi teraz chętnie sięgają po telefon i oglądają streamy na Twitchu niż wychodzą grać w piłkę. Oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie, no ale niestety tak jest. Nie jest to wina tylko esportu czy gier, ale wina też rodziców. Bo często się spotykam na Twitterze, a wy przekonujecie dzieciaki do oglądania e sportu, do grania na komputerze, i rodzice nie mają nic do gadania. No, mają, moim zdaniem, jakby. To, to, jest, to, jest, to jest w ogóle, wiesz, śmieszne, bo, bo tak naprawdę. Bardzo często,
0: jak się wsłuchamy w ogóle w narrację ludzi ze świata e sportu, oni wszyscy mówią, uprawiaj sport i cię poruszać, zrób coś ze sobą, a nie siedź tylko przed tym komputerem i, i, i widzisz, i to a propos tego właśnie mówienia jednym głosem, no to tutaj jak masz osoby gdzieś tam negatywnie nastawione, to one mają bardzo prostą narrację, mają trzy punkty, którymi regularnie napieprzają w ten e sport. I robią to naprawdę z, z niebywałym z jednoliceniem I, I tutaj, że tak powiem, czapki z głów, jeżeli chodzi o, 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 bycie, o bycie gdzieś tam stałym, w tym. No i mi się wydaje, że to też trzeba. Wiesz, to jest to troszeczkę, co powiedziałam a tego, żeby był właśnie mówić tym jednym głosem. Nie? Bo jeżeli będziesz miał faktycznie najbardziej wokalne jednostki z tego świata, które będą mówić. To nieprawda, że Esport promuje zasiadły tryb życia. To nieprawda, że e-sportowcy mają być otyli, e, zakompleksieni, zamknięci. Bo, bo faktycznie, choć wciąż mamy takie jednostki, czy można, jakby bardzo często jest tak, że jest większość zawodników tego typu, to to się bardzo zmienia. No tak I, się... i z roku na rok mamy coraz więcej jednostek, które gdzieś tam ten mit obalają. No ja jestem przekonany, że im dalej w las, tym to będzie standard, a nie ten gdzieś negatywny wzorzec.
1: No na pewno. Ja jakby obserwuję też na przestrzeni lat, kiedy jeździłem na turniej i widziałem, jak gracze czy się odżywiali, czy nawet jak wyglądali, co co może jest trochę płytkie, no ale mimo wszystko na tym głównie opiera się ten wizerunek gracza. E, a widzę, jak to jest teraz i jest sporo przykładów e, pokazujących, że e-sport mega pozytywnie wpłynął na te, na te osoby pod względem odżywiania, pod względem e, ruchu fizycznego, bo... Nie, nie trzeba daleko patrzeć, na tylko na polskim rynku mamy kilku takich graczy w League of Legends, którzy poszli grać do ligi w Berlinie profesjonalnie, gdzie dostali pensję, gdzie dostali mieszkanie, tam spędzają cały swój czas. Jak one szły do tej ligi, no faktycznie wyglądały na osoby o tyłę, które się nie, nie ruszają, a teraz po kilku latach, po niektórzy po kilku miesiącach, no, mm, diametralnie się zmienili i, i, i już wyglądają naprawdę, można powiedzieć nawet, że jak sportowcy. E, przykładem też jest Wojtek Tabasko Cruza, też były gracz Lola, który no, miał sporą nadwagę i ludzie się z niego naśmiewali mega na turniejach, gdzieś tam w, w internecie, a w ciągu, nie wiem, czy roku, nawet, chyba nawet rok nie minął, on zrzucił kilkadziesiąt kilo i naprawdę idzie w dobrym kierunku, i wydaje mi się, że gdyby nie to, że on wyszedł gdzieś do ludzi w tym e że ludzie go zaczęli oglądać na tych turniejach i zaczęli się z niego naśmiewać. E, zaczęli mu trochę do, docinać, to pewnie by się nie, wzi nie, wzi nie wziąłby się za siebie, tylko dalej by prowadził ten styl życia, a, a jakby wyjście to do, do tych ludzi e, pozwoliło mu może dostrzec też to, że on nie prowadzi się dobrze i, i coraz więcej graczy też w, te, w tym kierunku idzie. i Dlatego, jeśli jakieś dziecko siedzi przed komputerem gra w te gry i widzi przykładowo najlepszego polskiego gracza, Lola, że on na przestrzeni lat się mega zmienił, wygląda teraz na, sport, na sportowca. No może za dużo powiedziane, ale wygląda normalnego człowieka. na normalnego człowieka. Yy, odżywia się w miarę zdrowo, chodzi na siłownię, dodaje w social mediach yy, posty z siłowni. To raczej będzie chciał też iść w tym kierunku, a nie będzie zamawiał jakieś niezdrowe jedzenie i tylko yy, patrzył na to, yy, żeby szybko wrócić do gry.
0: No dobra, ale wróćmy na chwilę do, do, tego, do tego otwierania się bądź zamykania esportu, bo to, to jest w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ no z jednej strony ja rozumiem Twój argument o tym, że no warto się skupić na tej korowej grupie, bo ona po pierwsze będzie raczej rosnąć, po drugie m, dużo pewnie więcej energii będzie trzeba poświęcić, żeby przekonwertować takiego niefana w kogoś, kto dziś ten regularnie esport. Esport sport ogląda, no ale z drugiej strony to wciąż jest bardzo ograniczona grupa, no którą, jeżeli w jakimś stopniu się nie pozyska tych nowych odbiorców, no to ona będzie rosnąć stosunkowo wolno, nie? bo wiesz, dzisiaj siłą na przykład, no nie wiem, koszykówki w wydaniu amerykańskim, czy futbolu amerykańskiego, czy piłki nożnej na tym najwyższym poziomie, no i ich siłą jest to, że jest to, są to dyscypliny dla wszystkich grup i tam to oglądają ci starsi użytkownicy po 50, 60, 70 roku życia, ale też to jest wiesz, najbardziej mm, gorący sport, jeżeli chodzi o, czy tam sporty w tym przypadku, o, o młodych wchodzących przedstawicieli generacji Z. Nie? I, I mi się wydaje, że, że jeżeli e-sport faktycznie chce być stawiany, a, a wiem, że chce być stawiany na równi z NFL, z NBA, z Premier League czy z La League'ą, to w takiej sytuacji no, musi jakiś krok wykonać w kierunku tych, tych widzów i, i słuchaczy, czy, czy
1: odbiorców. Tylko e-sport ma chyba dużo trudniejsze zadanie, bo koszykówka czy piłka nożna to sporty, które istnieją no mega długo i każdy, kto się urodził żyjący obecnie, no już te, te sporty widział e i od lata był jakby fokusowany na nich, a e-sport pojawił się stosunkowo niedawno, i na przykład moi rodzice no nie, nie wiedzą znaczy wiedzą przez to, czym się zajmuję, może czym jest sport, ale żebym mia, ich miał przekonać do tego, żeby oni się usiedli ze mną oglądali Kantę strajka, to jestem pewny, że nigdy się to nie wydarzy. E, dlatego wydaje mi się, że nie jest to do końca taki dobry kierunek, żeby się otwierać na e, właśnie te, te osoby starsze, bo to głównie chodzi o osoby starsze mimo wszystko. Bo nie do końca będziemy w stanie przekonać. W Korei, jeśli rodzic z dzieckiem ogląda jakieś rozgrywki StarCrafta, to przez to, że sam grał te kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu, i później to dziecko przyszło na świat, i to rodzic wychowywał dziecko pod kątem sportu, a nie na odwrót. I wydaje mi się, że, że Raczej ciężko będzie przekonać te osoby z zewnątrz do tego, żeby one się stały takim hardkorowym fanem, jeśli te osoby oczywiście nie miały nie wiem, styczności z grami komputerowymi, e, nie śledzą tego na bieżąco, e, nie, nie śledzą tego, co się dzieje w internecie, bo, bo jeśli ktoś jest taki, nie wiem, bardziej tradycjonalistą, który ogląda telewizor, raczej woli wyjść na, na zewnątrz niż od, odpalić kompa i coś w internecie poglądać, to, to pewnie się nie, nigdy do tego esportu i tak nie przekona, więc może się okazać tak, że my się skupimy na przekonywaniu ich do e-sportu, a za kilka lat się okaże, że no, wyniki są mierne. Hmm.
0: Nie, to jest ciekawe, wiesz, bo, bo pewnie jednoznacznie jakiejś odpowiedzi nie ma, no, ale to w takim razie zaatakujmy trochę z innej strony. To jaki jest Twój patent na to, żeby przekonać tą super zaangażowaną grupę do tego, żeby wchodzili na, na e-weszło, bo, no bo wiesz, są to już ludzie, którzy od paru lat yy, czytają, czy to e-sport, czy to cybersport, czy jeszcze jakieś zagraniczne portale e sportowe yy, mają już jakieś swoje rutyny, mają swoje nawyki, mają swoje miejsca, z których czerpią informacje, Jak wy się chcecie w to wbić?
1: No, na pewno tą publicystyką, nie ma co ukrywać i jakby... Obiektywnie na to patrzę, bo pracowałem w wielu redakcjach i obserwuję ten rynek portali od bardzo dawna, e, że tej publicystyki dobrej naprawdę brakuje, bo ludzie się boją mówić właśnie prawdę, raczej bazują na nie wiem, statystykach, na przykład które niby są fajne, ale nie do końca jarają o ludzi czytających. Ja wolę przeczytać jakąś anegdotkę od gościa, że nie wiem, że pięć lat temu na turnieju przed finałem poszli się napić i wrócili godzinę przed meczem z imprezy, yy, usiedli i wygrali, niż, niż nie wiem, yy, przeczytać artykuł o tym, że oni wygrali ten mecz, zdobywając 40 fragów przykładowo. Więc więc ta publicystyka wydaje mi się, że u nas jest na wysokim poziomie, będzie na pewno na coraz wyższym, bo mimo wszystko e sport czy dziennikarstwo we sporcie ma taki problem, że on, oni, ono nie ma się od kogo uczyć, bo jak sam esport jest młody, to taki dziennikarze esportowi są stosunkowo młodzi. Nawet głupi przykład: ja mam 25 lat, nie, nie, niedługo 26, i myślę, że mogę się uznawać za najbardziej doświadczonego dziennikarza esportowego w Polsce, który obecnie pracuje. No co nie, nie jest do końca jakby. nie świadczy dobrze może że o tej branży, no bo jak spojrzymy na piłkę nożną, no to mamy dziennikarzy, którzy pracują w tej branży 40 lat i przychodzą młodzi, i oni mają się od kogo uczyć, a my, ja zaczynając, ja nie miałem się od kogo uczyć i przez te 12 lat chyba od, od kiedy zacząłem pisać, miałem dosłownie jednego naczelnego nad sobą, który potrafił mnie czegoś nauczyć, a tak to wszystko to jest, wiesz, nauka na własnych błędach. Więc myślę, że, że jeśli my teraz połączymy trochę swoje siły z weszło sportowym i poduczymy się, czy, czy nawet takimi bieżącymi działaniami poobserwujemy to, jak oni pracują. Zresztą też planujemy różnego rodzaju warsztaty z dziennikarzami. Weszło. To, to będziemy w stanie tą publicystykę co, coraz lepszą ludziom prezentować i, i tym przekonywać. Bo wydaje mi się, że tego brakuje na pewno na innych portalach. i Czy na esport.nau, w którym wspomniałeś, to tam publicystykę jakąś przeczytać, to nie wiem, czy raz na dwa miesiące przeczytasz. Na cybersporcie, wydaje mi się, że trochę ich zmotywowaliśmy do pracy, jak wystartowaliśmy, bo od tej pory zaczęło się tam pojawiać coraz więcej jakichś wywiadów, czy, czy tekstów dłuższych. No ale mówię, no, ta niezależność, którą my mamy, to o czym my chcemy opowiadać, daje nam tą przewagę nad nimi i obserwując na reakcje ludzi, czy wśród takich zwykłych fanów, którzy nie wiem, przebywają na tych grupach typu e-sportowe świry, czy rozmawiając z ludźmi, którzy w tej branży są bardzo długo, Widzimy, że te opinie są fajne o, naszych, o naszej pracy i wydaje mi się, że w, w, w tym kierunku powinniśmy jeździć. Czy to za rok się okaże dobre, dobrym kierunkiem, to to się okaże.
0: Wiesz co, ja się też zastanawiam nad tym, jak, jak tak Ciebie słucham, że no w pewnym sensie, wiesz, z jednej strony mogłeś nie mieć do końca mm, wzorów do naśladowania we sporcie czy no gdzieś dobrych przykładów tego, e, w jakim, jak działać i jak pisać, czy w jaki sposób no gdzieś tam E, opowiadać tę sportową historię, ale z drugiej strony wiesz, no, w historii już wszystko było i, e, i miałeś szereg no, topowych gdzieś dziennikarzy sportowych, których gdzieś, gdzie mimo wszystko uważam, że aż tak się ta treść nie różni. No, masz wiesz, masz jakiś rodzaj treści informacyjnych, masz treści publicystyczne, masz jakieś wywiady, masz reportaże, masz jakieś insiderskie historie, czy tego typu rzeczy, no, to, wiesz, to wszystko jest w, w sporcie tradycyjnym. Ja się zastanawiam, czy naprawdę na tyle ta, ta treść sportowa jest inna w stosunku do na przykład
1: sportu. Tak, tylko może się nie różni za bardzo, tak jak mówisz, tylko że różnica jest taka, że ty tych dziennikarzy sportowych, przynajmniej do tej pory w moim przypadku, mogliśmy tylko obserwować z boku. Ty nie możesz go dopytać, nie wiem, napisać na Twitterze do przykład, znaczy teoretycznie możesz, ale nie sądzę, że jakiś, nie wiem, Mateusz Borek chciałby ci odpowiadać na 100 pytań dotyczących jakiegoś tam zagadnienia. Yy, więc mogłeś tylko ich z boku obserwować, a w samym e-sporcie nie miałeś nie, nie swojego przełożonego, do którego mogłeś yy, się odezwać, słuchaj, bo nie mam pomysłu na ten wywiad, nie mam pomysłu na ten reportaż, w którą stronę mam iść. I, i wydaje mi się, że to był problem, bo tak jak mówisz, no ja też obserwuję od dawna dziennikarzy sportowych i pewnie czegoś się uczę na, na bazie obserwacji, tego, co, tak obserwacji na bazie tego, co czytam, czy tego, czego słucham, no ale mimo wszystko więcej chyba się uczysz trochę bardziej, jak jesteś w takiej interakcji większej z, z tymi ludźmi. A czujesz, że to środowisko poza, albo powiedzmy, środowisko sportowe
0: otworzyło się na e-sport? Przede wszystkim to profesjonalne, czyli mamy się dziennikarzy,
1: biznesmenów, sportowców, etc.? co, trochę na pewno, bo możemy nawet obserwować, czy po Maćku Iwańskim, który jest komentatorem, czy, czy pracownikiem TVP, on kiedy pojawił się na IEM w tym roku pierwszy raz, naprawdę zrobiło to na nim mega wrażenie. Wcześniej poznał zresztą Izaka, bo z nim kontował chyba euro w piłce nożnej. I on się tym zainteresował, zaczął śledzić coraz, coraz bardziej, pojawiać się na kolejnych turniejach. Trochę go pewnie też zmusiła do tego praca, ale myślę, że, że też samemu poczuł to, że to fajny biznes i warto się tym zainteresować. I zresztą niedaleko Ciebie jest przykład też Bogusława Leśnandorskiego, który mimo wszystko z AGO nie działa na co dzień, no bo ma swoje inne biznesy, ale jak ja go obserwowałem, kiedy był chyba w audycji, w audycji Wojtka Hadaja, to siedział cały czas z tabletem i oglądał te mecze. Więc to jest też taki przykład, że mimo wszystko to środowisko biznesowe, czy środowisko sportowe, do którego Bogusława Leśnodorskiego można zaliczać, otworzyło się na ten e-sport. I coraz więcej firm też się pokazuje we sporcie. Na ja właśnie iem były stoiska takich firm jak Mercedes, Wedel. To nie są raczej firmy, które na co dzień są skierowane do Odbiorców e-sportu, ale już myślałem o tym, że za kilka lat ci odbiorcy e sportu, mimo wszystko, będą chcieli z ich usług korzystać. A, a miałeś taką jakąś sytuację, gdzie ktoś
0: ze z sportu tradycyjnego albo w ogóle z, ze świata spoza e sportu przyszedł do ciebie i, i powiedział i przyszedł i powiedział. Opowiedz mi o tym zjawisku, po, po, pokaż mi, jak to wszystko działa, bo nie rozumiem tego,
1: a chcę zrozumieć. Wiesz co, takie bezpośrednie sytuacji, może gdzie bym, nie wiem, spędzał z nimi godzinami i godziny i opowiadał im o tym, jak ten e SPORT wygląda, to nie miałem. Ale przy okazji pracy w ESL zdarzyło się wiele takich sytuacji, bo e, Intellect Stream Masters jest taką trochę e, takim magnesem dla tych ludzi. E, I już nawet nie pamiętam w którym roku, ale z dwa lata temu, przykładowo e, chcieli do nas przyjechać włodarze KSW. Chcieli zobaczyć jak to wygląda. Przyjechał finalnie tylko Martin Lewandowski z, z jakimiś tam pracownikami. E, więc ich oprowadzałem, trochę opowiadałem o tym jak wygląda. Był Dariusz Mioduskina, najemy na kilkukrotnie też z nim, miałem, okazję rozmawiać. E, ale mówię, to nie były takie wielogodzinne rozmowy, gdzie, gdzie opowiadałbym o, o każdych szczegółach, ale widać, że to zainteresowanie jest i... i przy okazji właśnie tego typu spotkań, zdarzało się no, różnym ludziom opowiadać o tym o tej branży. A gdy, zmieniając
0: temat, a gdy patrzysz na... albo inaczej, gdy myślisz o swoim budowaniu narracji i tego, w jaki sposób chcesz, by ta publicystyka, czy no, ogólnie twoja działalność w weszło wyglądała, to masz jakieś takie miejsce, z którym się inspirujesz, albo jakiś portal, albo
1: gazetę, z której czerpiesz najwięcej? Co, nie, A żebym tak bezpośrednio czerpał, to nie. Wiadomo, że śledzę tam jakieś portale, pewnie przez to, że są mi jakieś bliskie ze, ze względu na treści, jakie publikują. I to poza weszło piłkarskim, z którym nie do końca się mimo wszystko zgadzam i z, nie, z niektórymi tekstami czy narracją jaką prowadzą, to, to, to mimo wszystko śledzę i te materiały typu wywiady czy typu reportaże, to, to naprawdę mi imponują i takie coś chciałbym zastosować też u nas. No ale śledzę też przykładowo przegląd sportowy, też jakbym odpowiada mi ich narracja, czy e, sposób prowadzenia e, ich serwisu, czy, czy gazety. Ale żebym coś, nie wiem, zobaczył na przeglądzie sportowym, czy na weszło i powiedział tak bezpośrednio, o to chce mieć u nas, to, to, to raczej nie. Bo wydaje mi się, że nie wszystko też w, ma przełożenie na e-sport, bo jeśli my pisalibyśmy w stylu weszło piłkarskiego, to podejrzewam, że po miesiącu działalności moglibyśmy ją zwijać, bo nikt nie chciałby z nami rozmawiać. A to środowisko piłkarskie czy sportowe jest chyba raczej bardziej odporne na, na tego typu treści, jakie, jakie weszło piłkarskie e, prezentuje.
0: Wiesz co, no, mi się wydaje, że wiesz, no, bo weszło na pewno swoją pozycję, zbudowało na tym, że było bardzo charakterne, szczególnie w tym pierwszym etapie i, i były takie momenty, że, że jak jakikolwiek piłkarz słyszał, że dzwonią z weszło, to, to raczej albo nie odbierał telefonu, albo, albo, albo danego redaktora zbywał, ale ale to też jest według mnie fajny, fajny przykład pokazujący to, że no mimo wszystko można grać na swoich zasadach i faktycznie jakąś tą pozycję zbudować. No bo dzisiaj jasno trzeba powiedzieć, że jest to bardzo poczytny portal, który faktycznie ma jakąś swoją twarz. I, i nie mówię tutaj koniecznie o twarzy Krzyśka, ale, ale właśnie ma, ma pewien swój charakter i, i to jest jego, jego, jego gdzieś największą siłą. Ale jak wiesz, pytam też o inspirację, dlatego że zastanawiam się. Skąd taki esport dzisiaj może czerpać, jeżeli chodzi o, o właśnie tworzenie newsów czy informacji, bo e, jak sobie nawet popatrzę na jakieś portale zagraniczne, to to wszystko jest tak jakby wiesz, w, w jeden deseń, wszystko jest to strasznie do siebie podobne, nie ma, nie ma właśnie takich wybijających się mm, portali, czy, 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 czy wiesz, stron, blogów, czegokolwiek takiego. i się zastanawiam, czy czy to
1: wynika z tego, że faktycznie nie da się tego inaczej ubrać, czy jeszcze po prostu nikt na to nie wpadł? Właśnie wydaje mi się, że nikt na to jeszcze nie wpadł, bo e, nawet patrząc na przykład HLTV.org, czyli takiego największego, największego serwisu e, o Counter Strike'u na świecie, oni mają mega dużo danych, mega dużo statystyk, e, jeżdżą na wszystkie turnieje na świecie, dosłownie cs które jakby coś tam znaczą, a czy publicystyka, czy ten news u nich, to no, na, naprawdę na mega niskim poziomie. I, I ludzie tam wchodzą po prostu, wydaje mi się, z, przyzwy z przyzwyczajenia. I przez to, że, że tyle tych danych tam mają. A gdyby oni zatrudnili kogoś, kto, kto naprawdę ogarnia pod kątem publicystyki, e, pod kątem takiego bardziej ambitnego dziennikarstwa, to myślę, że zyskaliby na tym sporo. No bo mimo wszystko, jeśli jesteś na dosłownie każdym turnieju Counter Strike'a, Masz dostęp do tych graczy, bo no, każdy gracz zna TV, każdy gracz temu serwis prawie każdy gracz chce mu, temu serwisowi udzielić wywiadu, a wchodząc tam no, nie widzisz tych wywiadów, więc wydaje mi się mimo wszystko, że to nie jest yy, problem w tym, że ludzie tego nie chcą czytać, tylko że, że nikt nie wpadł na to, że fajnie byłoby to ograć trochę bardziej, bo jak nieraz czytam te wywiady, które HAL TV czasami robi na turniejach, to te to jest na takim poziomie naprawdę mega proste pytania, tak jakby się nikt nie przygotowywał, tylko poszedł i, i wywiad od razu po meczu robił. Więc, a jeśli chodzi, jeśli to jest najważniejszy serwis na świecie i on w taki sposób e, postępuje, no to te polskie serwisy na kim się mają wzorować? No nie mają za bardzo, więc na pewno trzeba do, na te serwisy sportowe patrzeć a, i pewnie testować trochę niektóre formaty, no bo wiadomo, że nie wszystko w e sporcie może się sprawdzić. A ty jako dziennikarz masz jakiś taki swój wzór, który...
0: Od, z którego nie wiem, czerpałeś inspirację, albo który cię zawsze napędzał do tego,
1: żeby, żeby tę pracę dziennikarską, dziennikarską gdzieś e, rozwijać swoją? Wiesz to, takiego wzoru nigdy nie miałem, bo jak ja zaczynałem pisać, to raczej byłem skierowany tylko na e-sport, nie miałem pojęcia tam. Y, znaczy wiadomo, znałem tam niektóre drużyny, czy niektórych dziennikarzy sportowych, ale nie na tyle, żeby ich y, śledzić.
0: Ale nawet niekoniecznie sportowych, nie?
1: No, no, wiesz, jakby ja, ja głównie nie wiem, czy politycznych, czy coś, to znam kilku, ale żeby się na nich wzorować, <głos》głos》>, to nie bardzo. Ale właśnie z, z biegiem czasu yy, na pewno imponowało mi to, co robi Mateusz Borek. Pewnie też ze względu na to, że pochodzimy z, 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 z tych samych okolic, bo Mateusz jest z Dębice, a jest sens z pod Dębice, do, dokładnie ze Straszęcina, w którym zresztą sporo zgrupowań piłkarskich się odbywało. I wydaje mi się, że on mi tak zawsze imponował to, tym, jaką on ma mega wiedzę, i, i jakby pokazując to, że dla niego to nie jest praca, właśnie, tylko on się tym mega jara i potrafił opisywać jakieś ligi niższe niż właśnie te, te które w telewizji oglądamy. I pokazywał, że, że naprawdę sprawia mu to mega Friday i pewnie w, w tych dawnych latach, w cudzysłowie mówiąc, bo to było kilka lat temu, na niego patrzyłem, ale. Im później to, to jakby raczej skupiałem się na swojej pracy. Wiadomo, że sporo czytałem, ale bardziej właśnie dziennikarzy sportowych i, i czy to wywiady, bo ja weszło też długo śledziłem przed tym, kiedy w ogóle weszło, myślało, żeby e-sport wejść. Czy właśnie Kuby Białka, czy Krzyśka Stanowskiego, teksty Pawła Zarzecznego, więc, więc śledziłem ich, mimo że tą piłką się nie interesowałem, więc. Pewnie poniekąd wynikało to też z tego, że chciałem się na nich wzorować. Ja jakby bezpośrednio o tym nie myślałem, ale jeśli, jeśli śledzisz kogoś, kto nie pisze za bardzo o tym, co cię jara do końca, to, to, to pewnie tak można by to odbierać.
0: A jakbyś miał tak y, opisać
1: y, ze swojej perspektywy idealnego dziennikarza, to jaka to by była osoba? Jezu, na pewno ktoś, kto y, y, ma taką niezależność i, i może pisać y, nie, może nie, nie, nie bazując na, na znajomościach, bo jeśli dziennikarz przejmuje się tym, że ktoś obrazi się, jeśli ktoś opisze rzeczywistość, no to to, to będzie raczej słabe. No niestety, często bywa, że ktoś się obrazi, bo, bo dziennikarz opisał prawdę. I niektórzy starają się przekonywać tych dziennikarzy przez swoje znajomości, że no nie, pisze o tym, przecież jesteśmy kolegami czy coś. Wiadomo, że nie możesz, nie wiem, postawić rodziny na bok, a opisać jej historię w jakimś tam portalu, ale, ale żeby mieć też taki fajny balans. Na pewno jest to ktoś, kto lubi poznawać świat. Nie, nie może być to taka osoba, która sztucznie wychodzi do ludzi i, nie wiem, układa sobie 10 pytań i idzie przeprowadzać ten wywiad, tylko raczej. Musi właśnie pasjonować się tym o czym chce rozmawiać i, i wiedzieć, że jeśli on coś mi powie, powie innego, to, to ja będę miał zaraz w głowie następne pytanie, które, na które odpowiedź mnie zaciekawi. Więc więc te, te, ta otwartość na pewno na świat, ta trochę niezależność, no i pewnie też odwaga, bo, bo jeśli chcemy być niezależnymi, no to musimy w jakimś tam stopniu być odważni też.
0: To mi się wydaje, że ta odwaga jest chyba najistotniejsza, szczególnie obecnie, gdzie Mm, każdy ma jakiś swój mniejszy bądź większy interes, to, to mało jest ludzi, którzy faktycznie gdzieś tą swoją, swoją ścieżkę obierają. I, i ja właśnie też, też chyba to cenię sobie najbardziej w ludziach, których obserwuję, czytam, czy czy oglądam, gdy właśnie widzę, że niezależnie od tego, w jakim gdzieś kierunku świat zmierza, to faktycznie oni reprezentują jakiś swój styl, który niezależnie od tego, czy wieje w jedną bądź w drugą, jest stały, jednolity i, i konkretny. No to wiesz, to tak jak troszeczkę masz, może przykład totalnie górnolotny, no ale masz Rolling Stonesów, jak sobie ich wiesz, wyobrazić, no to oni od tych kilkudziesięciu lat są bardzo spójni, mocno wykręceni, mogą, możesz ich lubić, możesz ich nie lubić, mogą być dla ciebie kompletnie obojętni, ale, ale faktycznie nigdy nie możesz im zarzucić, że są jakkolwiek podatni na jakieś wpływy czy trendy, tylko faktycznie są gdzieś tam zgodni z tym, co robią, kochają to, to co robią, mają tą swoją pasję i gdzieś według tego, um, według tego żyją, co jest według mnie, według mnie totalnie, totalnie zajebiste, ale to dygresja. Okay. A, a słuchaj, powiedz mi, jak mimo wszystko jeszcze Cię pomęczę o tą, o tą grupę normalną, bo, bo ja akurat wierzę, że, że faktycznie trochę tych ludzi można na ten e-sport yy, nawrócić albo i do niego przekonać. Jakbyś był takim totalnym, albo inaczej, jakbyś dostał takiego totalnego laika, osobę, która kompletnie o e-sporcie nie wie nic, a takich osób jest sporo według mnie, szczególnie ostatnio, to co byś polecił takiej osobie do poczytania, do obejrzenia, żeby, żeby tę branżę lepiej zrozumieć, żeby fa faktycznie
1: pojąć no, skalę i, i ogrom tego, co się dzieje? Przez tak jak chyba już wcześniej rozmawialiśmy, właśnie nie ma takich materiałów, które opisywałyby te branże. Nie ma właśnie serwisów skierowanych typowo do, do, do tych laików, opisujących, nie wiem, dane, e, dane, dane sytuacje, dane turnieje czy, czy, czy jakieś pojęcia e sportowe. Takim chyba najlepszym przykładem jest właśnie ten Stream Masters w Katowicach, mimo że on trochę. Jakby przykrywa całe niedociągnięcia e-sportu dookoła, w sensie takim, że jeśli zobaczysz IEM, to wydaje się, że ten e-sport jest cały taki super. Ale mimo wszystko opisuje też to, jak, jak idealny e-sport wygląda, bo przychodzi tam mnóstwo ludzi. Najlepsi gracze właśnie grają tam o mega wielkie nagrody, już kilkumilionowe. Więc, więc wydaje mi się, że taki turniej podziałałby najbardziej na wyobraźnie takiej osoby z zewnątrz i zresztą co cały czas się też dzieje a jeśli chce ktoś poczytać no to, to, to szczerze mówiąc jakbym tak szybko myślę to nie mam nic w głowie gdzie takie materiały mógłby znaleźć bo tak naprawdę nie wiem komu miałoby też zależeć aż tak bardzo być może właśnie cybersportowi powinno z racji tego że e, należy do ESL a ESL powinno zależeć na tym żeby tych odbiorców przyciągać Wiesz, ja nawet myślę o, takim, o, takim, o takiej sytuacji, gdzie no masz
0: brand managera jakiejś marki albo projekt managera w jakiejś firmie eventowej w domu mediowym w agencji reklamowej, gdzie no ktoś dostaje zadanie od swojego klienta albo sytuacja na rynku w pewnym sensie zmusza go do tego, by się o tym dowiedzieć i on siada i nie ma pojęcia co są zrobić. No wejdzie, wiesz, wpisze esport w Google i wyskoczy mu tam pięć różnych... Yy, różnych newsów czy informacji z pięciu różnych portali, wejdzie, poczyta i nagle sobie zda sprawę, że jest to po pierwsze bardzo powierzchowne, po drugie używany jest bardzo zamknięty, hermetyczny język, którego nie do końca jest w stanie zrozumieć i albo to wyłącza, albo, co gorsza, y, formuje pewne opinie, wnioski czy rekomendacje na podstawie bardzo fragmentarycznej wiedzy I nawet o takich historii, wiesz, mówię, którą, z którą miałem gdzie do czynienia na przykład z dwa czy trzy tygodnie temu, gdzie też y, w ramach właśnie jednego z moich projektów musiałem komuś o tym esporcie opowiadać i faktycznie ta osoba mówiła mi, że, że takiej rzeczy nie ma, nie, że nie masz miejsca, gdzie możesz pójść i, i dostać 30 trzydziestostronicowy manual o tym, czym jest esport, jakie są podstawowe tytuły, na co warto zwracać uwagę, na co nie warto, jakie są turnieje, jakie są formaty, kto organizuje mm, turnieje, kto, jakie, jakie one są rangi co tak naprawdę jest w e sporcie kluczowe, jeżeli chodzi o pewną miarę sukcesu, etc etcetera, Mi się wydaje, że to w ogóle mogłoby być e, gdzieś, e, jakby ktoś wiesz, miał na tyle w sobie samozaparcia i, e, i, i dedykacji, by, by taki na przykład podręcznik do e-sportu zrobić, to to według mnie mógłby być naprawdę
1: kawał, kawał lektury. No tak, ale mógłby to zrobić właśnie jakiś niezależny serwis, dla którego to no, byłoby mega dużo pracy mimo wszystko, żeby stworzyć taką pigułkę. Już nie mówiąc o tym, że ta sytuacja. Cegłę. no to no, swoje <głos> drogo, ale już nie mówiąc o tym, że ta sytuacja we sporcie z dnia na dzień się zmienia i stworzyć coś e, na wiele miesięcy no, no, jest raczej ciężko. E, no, albo jakiś związek, którego na ten moment w Polsce nie ma, bo jeśli, nie wiem, ESL stworzyłoby taki dokument, no, to wiadomo, że bardziej kierowałby się e, w, w swoje turnieje niż w, w turnieje konkurencji. Podobnie jak było oczywiście ze strony Fantasy Expo że jeśli ktokolwiek by robił y, z tych firm taki dokument, no to nie promowałby tam raczej y, produktów konkurencji, więc tylko jakiś niezależny twór mógłby to stworzyć, no ale w związku na razie nie ma. Serwisom pewnie nie do końca też zależy na tym, aby taki dokument robić, bo nie wiem, czy to jest dokument, który, który zrobiłby aż taki szał, że warto byłoby spędzić przy nim, no bo to pewnie długie tygodnie trzeba by przy nim spędzić, bo to faktycznie jak książka by musiała wyglądać. No i to co mówię, no raczej ciężko jest stworzyć coś takiego uniwersalnego na wiele miesięcy, bo zmieniają się drużyny, zmieniają się gry, zmieniają się turnieje non stop się tam coś zmienia i to na razie w esporcie mam taki mega chaos, że, że, że ciężko wiesz coś takiego stworzyć na wiele miesięcy, żeby było aktualne. Właśnie się zastanawiam, czy jest
0: jakieś światełko w tunelu, by, by w tym esporcie ten, ten chaos jakoś ogarnąć, bo faktycznie nawet no, ja patrzę ze swojej perspektywy, jako osoby, która no, raczej jest zorientowana mniej bądź bardziej, pewnie nie tak bardzo jak ty, no, ale wszystko na jakieś tam własne potrzeby na pewno. No to, to mam takie momenty, kiedy czuję, że, że coś mi ucieka, nie? Że, że patrzysz na to, co się tam dzieje, że słuchasz tych, yy, tych różnego rodzaju informacji, czy oglądasz te, te mecze i tu słyszysz o zmianie zasad, tam o zmianie. Turniejów, tutaj kogoś zapraszają, tam kogoś wyrzucają, tu jakiś transfer, tam jakieś inne zmiany i, i tak naprawdę bój, wiesz na miesiąc byś się wylogował, poleciał do jakiejś Wietnamu czy innej Kambodży, wracasz i, i nie wiesz, gdzie jesteś. Nie?
1: No tak, na pewno jakieś światełko w tunelu może i jest, ale nie wiem, yy, czy, czy, czy wszyscy wszystkim to na rękę, żeby powstał taki związek czy jakiś organ, który... E kierowały całym esportem nazwijmy to w ten Cześć, sposób. To no jest pr prosta odpowiedź, no jeżeli nie powstał dotychczas, to raczej nie jest No raczej, no raczej nie, więc <grym> y powstają wiadomo jakieś tam inicjatywy mniejsze, w które zaangażowani są zawodnicy czy, czy, czy drużyny. No ale raczej one nie mają takiego przełożenia na, y na esport w ogóle, bo co prawda, na przykład Counter-Strike i Valve yy, to jest taka mega chaotyczna rzecz, gdzie Valve ma wyrąbane na to, co się na tej scenie dzieje. Ale już spójrzmy na Riot Games, czyli twórcę League of Legends. Oni wszystko sobie kontrolują sami. Więc nie sądzę, że do Riotu przychodzi spółka zewnętrzna, mówi, słuchajcie, tworzymy związek, może byście podlegali nami i, i, i może byście przestrzegali naszych zasad. No. A wiesz, Riot może powiedzieć jedno i, i to robi. Ostatnio, właśnie jak robiłem research do jednego artykułu, to w ramach rozgrywek chyba północnoamerykańskich LCS, właśnie League of Legends, była taka sytuacja, że zawodnik poprosił swoją drużynę o pozwolenie na zmianę pracodawcy. Na co ta drużyna zaczęła negocjować z całkiem inną organizacją jego przejście. No i było tak, że w piątek podpisał z tą organizacją kontrakt, nie mówiąc nic zawodnikowi, Zawodnik w weekend rozegrał mecze swoje, wygrał je zresztą, a w poniedziałek dowiedział się, że on przechodzi do innej drużyny, w której nawet nie ma miejsca w pierwszym składzie, bo mieli tam dobrego zawodnika na jego pozycji. Więc mimo, że wiesz, Riot to kontroluje mega, no to wciąż są takie absurdalne sytuacje, no bo jeśli gracz nie wie, gdzie przechodzi i jakby nie godzi się też na to, no to co, coś jest nie tak. Słuchaj, witaj w NBA, no. Tam
0: masz chyba trzech albo czterech zawodników, którzy mają prawo weta, jeżeli chodzi o transfery, a tak to, wiesz, no, możesz w, o, pójść spać w jednym mieście, obudzić się w drugim i, i nie masz tam kompletnie nic do powiedzenia, ale to też jest gdzieś w pewnym sensie urok tej dyscypliny. Pamiętam któryś z wywiadów Marcina Gortata czytałem, gdy, gdy właśnie miał taką historię, że odchodził z Orlando do Phoenix, to to jest gdzieś niesamowite, jak, jak z jakim spokojem ci zawodnicy się wypowiadają na temat tych transferów, że faktycznie, wiesz, myślisz sobie, że, wiesz, świeżo kupiłeś dom, samochód, nie wiem, masz dziecko, psa, tak. rodzinę, cokolwiek i, i następnego dnia wsiadasz w samolot, bo dwa dni później masz mecz, nie? I, i, I nie masz, i wiesz, i pewnie w twojej głowie się gotuje, gdzie ja będę mieszkał, co ja będę z sobą robił, a, a ty nie masz w ogóle czasu się na tym zastanawiać, bo musisz wejść i zrozumieć jeszcze, jak gra ta drużyna, z kim grasz, jakie są podstawowe, jakieś Jakieś Twoje cechy czy, no, czy zadania i, i wchodzisz wiesz, do, do gry od razu? Nie ma, nie ma czegoś takiego jak okres adaptacji, dlatego ja zawsze, ja zawsze z lekkim przybrzążeniem oka patrzę, jak, czy, 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 czy słucham, jak ktoś mówi o sporcie, przede wszystkim w piłce nożnej właśnie o okresie adaptacyjnym. Gdzie no, gdzie no faktycznie ja akurat wierzę, że no, jeżeli ktoś jest zmotywowany to się szybko zaadaptuje, no a to, to jest raczej kwestia tego, jeżeli przychodzi taka jednostka, jest stosunkowo zamknięta, nie mówi w języku e, i nie do końca chce grać e, według zasad, które obowiązują w ramach jakiejś lokalnej społeczności no to oczywiście, że, że ten problem z aklimatyzacją będzie, bo, bo po prostu ktoś zostanie społecznie niezaakceptowany, może nie powiem odrzucony no, ale faktycznie będzie w pewnym sensie jakimś tam wyrzutkiem czy outsiderem i tutaj też jest taka, taka trochę sytuacja ale e, Dobrą rzecz poruszyłeś w kontekście transferów we sporcie bo ja się w sumie zastanawiam jako że z naszej drużyny ostatnio zawodnik został kupiony co też było bardzo ciekawym w ogóle procesem żeby zobaczyć w, w we sporcie to ja się zastanawiam mimo wszystko czy to jest co proceder co co, no coś, co, co w tym esporcie zawita i, i będzie się miało dobrze, tak jak to jest w, w, każdym innym, w każdej innej dyscyplinie sportu, czyli, czyli czy ci zawodnicy realnie będą kupowani, sprzedawani, wymieniani i, i będzie jakiś, jakiś rynek pod, pod te wszelkiego rodzaju transakcje. Nie no. wiem, jak ty myślisz. To, no, już się to dzieje, jakby nie patrzeć. No tak, ale wiesz, żeby... ale, są, ale mimo wszystko są to jedno, jakieś jednorazowe strzały co jakiś czas. No, albo są to no, ale na pewno takie historie, że wiesz, masz jakieś wymiany, albo jest, jest to podyktowane raczej problemami kadrowymi, czy brakami w danych składach, bo nie wiem, e, nawet tak mieliśmy już przykłady w zeszłym roku, że ktoś z, doznał kontuzji, trzeba było na szybko Jakiegoś, jakiegoś zmiennika załatwić, ale ja raczej mówię wiesz, o takich historiach, gdzie ktoś przychodzi i kładzie grube, grube pieniądze za takie niko, czy, e, czy no, no nawet w przypadku ago, czyli, czyli zaznacziego, e, i, i mówi, ja chcę tego zawodnika. Nie? Ja się zastanawiam, czy jest w ogóle pole we sporcie, żeby, żeby to było szeroko, szeroko rozumiane i, i też komentowane, tak jak w przypadku na przykład piłki.
1: Co wydaje mi się, że jest jeszcze w szersze pole niż w piłce, bo w piłce masz chyba jakieś tam okrojone ramy, że możesz transferu dokonać w... Masz okienka, tak, okienka właśnie transferowe, to, to są to
0: też moje następne pytanie, czy no. myślisz, że
1: w ogóle jakiś rodzaj regulacji tego rynku się przyda? No właśnie, a w e sporcie tych okienek nie masz, przy, 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 przynajmniej w Counter Strike'u i możesz 5 razy w roku zmieniać drużynę, jeśli oczywiście... Twój kontrakt ci na to pozwoli, czy jeśli te drużyny inne będą zainteresowane tym, by cię wykupić I, i nie jest w żaden sposób to regulowane, więc taka sytuacja też jest ułatwieniem pewnym dla drużyn, które mają hajs i chcą kupować zawodników, no ale wydaje mi się, że to też nie jest jeszcze ten okres e-sportu, gdzie drużyny stać na to, by wydać te kilkaset tysięcy dolarów za zawodnika, bo na razie w tych kwotach się obracamy, więc Pewnie, pewnie z czasem to dojdzie do, do jakichś tam większych sum, ale nie sądzę, że będą to sumy na poziomie piłki nożnej, bo piłka nożna pracowała na to wiele lat, ci piłkarze mają ogromny potencjał marketingowy i jakby te transfery zwracają się wielokrotnie, a we sporcie przykładowo merchandising nie jest jeszcze na takim poziomie, żeby te koszulki się sprzedawały, tych zawodników nie zna jeszcze tyle ludzi, wiadomo, że są jakieś tam wyjątki, ale no nie jest to jakby codzienne. No, a z czasem na pewno się to będzie zwiększać, więc i te kwoty będą e, większe. Ja się właśnie zastanawiam,
0: e, kiedy eSport w ogóle wyjdzie poza te wspomniane przez Ciebie wyjątki. No bo dzisiaj mamy, wiesz, wyjątek zawodnika, pasze bicepsa, którego gdzieś tam znamy wszyscy i uważamy za jakiś tam przykład tego, jak e-sportowiec może prowadzić swoją narrację do kibiców. Mamy Intel Extreme Masters, który jest właśnie takim wyjątkiem, jeżeli chodzi o eventy, które... Pokazuje to, w jaki sposób te wydarzenia mogą być prowadzone. Mamy Riot Games, który jest jakimś tam też przykładem wydawcy gry, który gra na swoich zasadach i dyktuje te warunki poszczególnym czy zespołom, czy organizacjom. I zastanawiam się, kiedy przejdziemy z mówienia o nich jako wyjątkach, do mówienia o nich jako przykładach.
1: No właśnie, we sporcie jest tyle niewiadomych, że non stop się tu coś zmienia, i, i ciężko, na, bazując na tej wiedzy czy doświadczeniu, które mamy. Odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo czy zmieniają się gry, jest to niezależne od nas no W piłce nożnej masz tak, że piłka nożna jest, ty sobie zrobisz, czy turniej to sobie zrobisz A w e-sporcie może być tak, że dzisiaj Counter Strike jest, jutro go nie ma Więc y, może się okazać, że pasza za miesiąc nie będzie miał co robić, no bo nie pójdzie nagle na, na, grać w League of Legends i, e, I nie stanie się tam takim mega rozpoznawalnym graczem jak, jak jest teraz więc Czy te wyjątki staną się kiedyś normą, to, to, to ciężko powiedzieć. Pewnie tak, ale nie wiem, czy w aż tak dużej skali jak w piłce nożnej, że masz nie wiem kilka klubów na świecie, które mogą wygrać Ligę Mistrzów przez wiele lat, kilka klubów, które są na mega wielkim poziomie, mają wielkie budżety, bo e sport się cały czas tego wszystkiego uczy, i pewnie zbierając doświadczenie będzie coraz lepiej w tej kwestii. Słuchaj, bo.
0: Jako, że już powoli się będziemy zbliżać do końca, to mam dla ciebie dwa pytania z natury tych raczej ogólnych. E, I jedno jest takie stricte, e, bym powiedział, esportowe, a drugie jest już raczej takie, którym zazwyczaj podsumowuję podcasty. E, i, I pierwsze z nich będzie brzmiało następująco, mianowicie,
1: co cię najbardziej w esporcie irytuje i wkurza? O ten w sumie może nie najbardziej, pewnie jest kilka takich kwestii, ale na pewno jedną z nich jest to, ilu ile osób tutaj uważa się za ekspertów, wychodzi gdzieś na zewnątrz i właśnie opowiada te wszystkie bajki, jak to jest super. i, i Tutaj i masz w rozumieniu w, w redakcji, czy. Nie, w sensie w branży ogólnie oczywiście, bo, bo mamy sporo takich ludzi, którzy wychodzą gdzieś na zewnątrz i robią niby dobre, chcą zrobić dobre wrażenia, a nagle firma przyjdzie i o, tu ta drużna ma problemy finansowe, tu coś tam jest na pewno tam mnogość ekspertów, których jest sporo z mojego punktu widzenia może wkurza mnie też to podejście do dziennikarstwa ale na szczęście to się zmienia i ludzie zaczynają traktować serwisy te, te informacyjne coraz lepiej wkurzający jest na pewno też chaos, który panuje bo z jednej strony to jest fajne, że jest taka sama wolka, każdy robi coś co chce Dzięki temu mamy pewnie takie wielkie turnieje, ale z drugiej strony, jeśli nie ma właśnie regulacji dotyczących czy tych transferów, o których rozmawialiśmy, e, czy tego, jak te turnieje powinny wyglądać, no to czy nawet to, co Ty wspominałeś, że e, każdy mówi innym głosem, że w jakim kierunku jest sport chce iść, no to to nie do końca jest pewnie dobre dla całej branży w ogóle. A tak to jest z takich: no, ja, ja raczej nie jestem też osobą, która się tak wkurza bardzo często, no, w sumie niezależnie od sytuacji, ale. Ale pewnie nie ma takich, w e-sporcie przynajmniej czynników, które mnie tak mega wkurzają, że powodują we mnie taką niechęć i że chciałbym odejść z tego e-sportu. No dobra,
0: to słuchaj, no to os ostatnia yy, i to już najbardziej ogólna kwestia nam pozostaje, mianowicie ja, ja lubię moich wszystkich gości pytać o to, o, o pewną jakąś nie wiem, myśl, czy... Czy rzecz, z którą by chcieli słuchaczy zostawić i, i mnie również zostawić? I, I pytanie do ciebie: czy masz coś takiego, co, co byś chciał do, do ludzi powiedzieć, a może przede wszystkim do tego środowiska esportowego?
1: W sumie właśnie nie wiem, czy to bardziej do esportowego, czy do sportowego. I nie wiem, czy to się spotka za aprobatą wśród moich kolegów w esporcie, ale wydaje mi się, że fajnym takim podsumowaniem będzie to, żebyśmy nie próbowali na siłę esportu pchać do sportu pchać na Igrzyska nie wiem, do telewizji wielkie, bo, 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 bo to jest modne, bo nie wiem, czy, bo ktoś tam chce tego. My powinniśmy, przynajmniej w moim rozumieniu, mieć swoje igrzyska, swoje gwiazdy, swoje telewizje, które już mamy w internecie. Nie róbmy nic na siłę, bo, bo, bo nie o to w, w tym chodzi. Te osoby, które z zewnątrz obserwują e-sport, mogą za chwilę powiedzieć, że, że sorry, ale nie. Więc, więc wydaje mi się, że, że żeby na siłę nie, nie robić e-sportu, sportu, traktować tą literkę E przed słowem sport jako coś stałego i, i nie odu, jako coś, czego nie da się odłączyć. No to bardzo ciekawy głos ja, całej tej no dlatego, dyskusji. Dlatego mówię, że to może się nie spodobać ludziom w branży, ale ja niestety jestem z, te, z, tego, z tej części społeczeństwa, które wolałoby nie, nie, nie przykładać e-sportu do sportu tradycyjnego.
0: Wiesz co, to ja sobie pozwolę tutaj dodać, bo akurat ja się gdzieś w wielu aspektach z tym zgadzam. Przede wszystkim ja staram się też żyć w taki sposób, no ale na pewno też bardzo szanuję wszystkie osoby, które gdzieś tak myślą, które wchodząc, wiesz, to jest tak troszkę jak wchodzisz do kogoś do domu, no to nie, nie, nie rozsiadasz się z butami na kanapie, nie zagrażasz kogoś do lodówki, tylko szanujesz to co tam jest i szanujesz tą społeczność, która tam jest i mi się wydaje, że osoba, która, czy, czy podmiot, czy grupa, która zrozumie, że trzeba tak w taki sposób działać, żeby z jednej strony szanować tych hardkorowych użytkowników, którzy w tym esporcie są, a z drugiej strony otworzyć się na tych normalnych, to to będą osoby, które na tym esporcie gdzieś zyskają najwięcej, bo, bo faktycznie to jest tak troszkę wiesz, jak y, przyjeżdżasz do jakiejś wioski, która yy, za, za, zasiedla, Maryja, nie. zamieszkuje te zasiedla, Boże święty. <śmiech> zamieszkuje dane tereny od kilkuset lat, i, i ty nagle, im wiesz, yy, jako tutaj pani władca zaczniesz yy, wydawać rozkazy, to, to nie w życiu ciebie nie zaakceptują, w życiu Ciebie nie przyjmą. I to jest troszkę taka, taka według mnie historia jest ze sportem obecnie, że bardzo dużo bardzo prominentnych osób chce do tego środowiska wejść i chcą z automatu narzucić jemu swoją narrację, a, a to nigdy, przenigdy historycznie nie przyniosło dobrego skutku długoterminowo, no bo oczywiście krótkoterminowo można pewne rzeczy wymóc, ale, ale to nigdy nie jest gdzieś tam długotrwałe nie? I, i mi się wydaje, że to jest gdzieś kluczowe i, i to ludzie przede wszystkim muszą zrozumieć, że nie można wchodzić z butami do czegoś świata tylko trzeba go zrozumieć, nauczyć się mówić w jego języku i, i zacząć respektować te zasady, jakie gdzieś tam funkcjonują. Nie? No myślę, że to w, w obie strony może działać. że. Tak, i, no, nie, o, o, dokładnie. dokładnie. Więc
1: i W sensie, że e-sport że e wchodzący do sportu musi w jakimś tam sensie akceptować co, to, co tam się dzieje i sport wchodzący do e-sportu. bo Myślę, że w dwie strony to działa i że trochę w branży tej sportowej mamy ludzi, którzy chcą e-sport u siebie i trochę w branży e-sportowej, którzy chcą być w sporcie tra tradycyjnym. A jak będzie, no to pewnie się przekonam za kilka lat na, na igrzyskach. Ja mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. I że w międzyczasie Międzynarodowy Komitet Olimpijski się rozmyśli po tych wszystkich spotkaniach z całą branżą i po tym, jak dużo tu jest właśnie tego chaosu. Bo, bo z tego, co słyszałem, niektórzy twórcy gier nie chcą się za bardzo wiązać z tymi igrzyskami, więc może to pomoże nam, żeby ten, tego sportu tam nie było, tylko żebyśmy mieli swoje igrzyska. Słuchaj, Paweł, dzięki wielkie. Dziękuję.